0: Ja, herzlich willkommen heute hier mit mir, Nati, da wir das Ganze ja auch mitfilmen, ich sitze hier mit Turban auf dem Kopf, also an alle, die den Podcast per YouTube anschauen, hallo von mir, Nati Sultan. Ich habe heute ein tolles Ask crow Vape für euch vorbereitet, denn ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen in Instagram über das Fragentool, wo wir dann eure Fragen beantworten hinsichtlich Fitness, Ernährung, allen Dingen, die euch da so beschäftigen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Fragen rausgepickt und werde die jetzt für euch beantworten und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Frage Nummer 1. Was sind gute Proteinquellen für Vegetarier? Die musste ich mir einfach rauspicken, da ich ja selber auch kein Fleisch esse. Und es da eben mehr Möglichkeiten gibt als nur Hülsenfrüchte. Weil viele haben dann so auf dem Schirm, okay, ich muss dann den ganzen Tag irgendwie Hülsenfrüchte und Quark essen. Also zum einen sind Hülsenfrüchte natürlich super. Das heißt Kichererbsen, Kidneybohnen, auch sowas wie Linsen und so weiter. Da könnt ihr tolle Gerichte draus machen. Ihr müsst nicht zwingend immer... Das einfach pur essen, ihr könnt das verarbeiten, Suppen machen, damit backen, ganz, ganz toll mit solchen Dingen, richtig leckere, süße Rezepte machen. Eine Möglichkeit auf jeden Fall sind Hülsenfrüchte, aber dann fällt zum Beispiel auch Käse super da rein, wo viele dann erstmal so geschockt sind und sagen, ja, aber Käse, der hat doch total viele Kalorien und super viel Fett, das ist ja in meiner Diät dann nicht so vorteilhaft, wie soll ich mir da einen Käse einbauen, der irgendwie auf 100 Gramm 360 Kalorien hat, Schaut euch einfach mal um und guckt euch zum Beispiel mal in der Feta-Ecke um. Es gibt voll den leckeren Leib-Feta von Salakis, in Klammern Werbung. Ich weiß gar nicht, ob man hier Marken nennen darf. Oder auch leckeren Leib-Mozzarella. der hat auch über 20 Gramm Protein auf 100 Gramm, um die 160 Kalorien. Also das geht alles total klar. Und Leute, bitte esst Harzer Käse. Jetzt nicht sträuben und sagen, wer Harzer Käse, sondern probiert wirklich mal diesen Harzer Mini-Roller. Mit Edelschimmel. Klingt ekelhaft, ich weiß, klingt abartig, aber ist richtig, richtig geil. Also eben den mit Edelschimmel, da ist dann dieser weiße Rand rum und mach den einfach mal für 30 Sekunden, nee, 30, 15 irgendwie so für 15 Sekunden oder so in die Mikro und macht da Marmelade drauf. Es ist so geil, es ist ein bisschen wie so ein Kammbär mit Preiselbeeren so in der Art. Und dazu dann ein leckeres Brötchen und Leute, dieser Käse hat einfach 30 Gramm Protein. Und ihr könnt da auch gerne zu ähm, dem Quäse zum Beispiel greifen. Der ist noch quarkiger und hat noch weniger mit Harzer Käse gemeint, weil der normale da mit Kümmel und ohne Edelschimmel, den wollen wir nicht. Das kann ich durchaus verstehen, den mag ich auch nicht. Ja, das Käsethema. Dann auf jeden Fall, was viele auch nicht so auf dem Schirm haben, ist der Proteingehalt von Gemüse. Als Beispiel möchte ich mal Brokkoli nennen. Brokkoli hat circa 34 Kalorien auf 100 Gramm, würde ich mal schätzen, und dabei aber fast 4 Gramm Protein. Und das klingt ja jetzt nicht viel, wenn man irgendwie weiß, man muss 120 Gramm Protein pro Tag essen. Aber wenn du das mal hochrechnest, 70 Kalorien Brokkoli haben dann schon wieder 8 Gramm Protein fast. Und das kommt ungefähr aufs Gleiche raus wie zum Beispiel bei einem Skier oder ähm, einem Quark von der Proteinmenge her. Und wenn du ein halbes Kilo Brokkoli isst, dann hast du halt auch schon 20 Gramm Protein, aber nur 170 Kalorien. Deswegen schau da einfach mal ein bisschen auch Spinat und so weiter, was du da irgendwie machen kannst. Spinat zum Beispiel kannst du dir richtig toll auch mit mh, Frischkäse aufpeppen, irgendwie so, sei da ein bisschen kreativ, dann findest du schon Sachen. Auf jeden Fall dann auch klassisch Skier und Quark, auch Kräuterquark, zum Beispiel mit Kartoffeln. Und wenn du generell kein Quark-Fan bist, dann nimm wirklich mal Skier, weil der eben eine mehr joghurtmäßige Konsistenz Konsistenz hat, aber trotzdem noch ein bisschen fester ist. Oder misch dir deinen Quark einfach mal mit Wasser an und mach da dann irgendwie Chunky-Flavor in Klammern Werbung oder Flav Drops oder irgendwas rein. Du kannst ja auch normal mit Zucker ein bisschen süßen. Das ist ja auch nicht schlimm. Du weißt ja, bei Pro-Vape ist alles erlaubt. Und so hast du dann nicht mehr ganz so diesen klassischen Quark. Und vor allem jetzt im Herbst, Winter, du kannst so toll arbeiten mit so Spekulatius-Gewürz, Lebkuchengewürz, kannst du überall kaufen mit frischer Vanille. Sei einfach ein bisschen kreativ, dann kommen dir da schon die Ideen. Und mein Favorite, ich muss einen Schluck Kaffee trinken, Moment. Mein Favorite Richtung vegetarischer Gerichte sind auf jeden Fall diese ganzen vegetarischen Ersatzprodukte. Damit meine ich jetzt nicht klassisch Tofu, obwohl das richtig zubereitet, auch sehr lecker schmeckt und viel Protein hat, sondern diese ganzen vegetarischen Schnitzel zum Beispiel. Ja, da gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt zum einen eine Eigenmarke und wirklich tolle Sachen, vegetarische Nuggets, vegetarisches Hack. Und dann gibt es natürlich die etwas teureren Marken, wo dann wirklich so eine Packung 3, 4 Euro kostet, aber die lohnen sich so die Sachen sind so lecker, zum Teil schmecken sie echt wie Fleisch, was für Leute, die Fleisch vom Geschmack her eigentlich mögen, wie mich und aus ethischen Gründen es nicht essen, super toll sind und schau dich da einfach mal ein bisschen um, mach mal die Augen auf im Supermarkt und schlender mal so durch die Gänge, da wirst du da schon einiges finden und das meiste, was ich gerade genannt habe, gibt es ja auch für Veganer, ne? es gibt ja mittlerweile auch Skir und so weiter von Alpro. Gemüse fällt da eh mit rein. Gut, da fällt jetzt Käse raus. Aber auch diese Schnitzel sind zum Teil vegan und da kann man eigentlich super schön mitarbeiten. Frage Nummer zwei wäre, ob Cardio an Rest-Days sinnvoll ist. Also. Generell ist Cardio ja einfach eine tolle Empfehlung für dein Herz-Kreislauf-System. Du musst in einer Diät oder generell nicht zwingend Cardio machen. Es ist keine Pflicht, du brauchst es nicht für deinen Muskelaufbau, aber es ist einfach super, super gut für dein Herz und... Jeder kennt ja dieses Gefühl, dass man nach dem Cardio hat. Das ist nochmal so ein anderes wie nach einer normalen Krafttrainingseinheit. Und wenn du ein Mensch bist, der Krafttraining macht, dann kannst du dir ruhig irgendwie ein bis zwei Cardioanheiten die Woche einbauen, wenn du irgendwie drei, viermal Krafttraining machst. Aber es ist wenig sinnvoll, dass du dir irgendwie jeden Tag der Woche krass anstrengend zuballerst mit Krafttraining und Cardio. Vor allem, wenn du auch so HIIT, also High Intensity Intervalltraining machen möchtest, schau halt, dass du dann wirklich in irgendeiner Form ein bis zwei Rest-Days hast, wo du deinem Körper Ruhe gönnst und deswegen musst du an Rest-Days kein Cardio machen. Ich würde dir dann eher mal empfehlen, ab und zu einen großen Spaziergang zu machen, der ist Gelenk- und Muskelschonend, der tut dir auch richtig gut, die frische Luft, gerade deiner Immunabwehr und so weiter. Also geh spazieren, da kannst du Schritte sammeln, das wirkt sich auch alles positiv auf deinen Kalorienverbrauch aus. Jede Alltagsbewegung, die du machst, ist dafür ja super. Und deswegen würde ich dir dann eher empfehlen, an West Days mal so einen entspannten Spaziergang zu machen, dabei irgendwie einen schönen Podcast zu hören, deine Lieblingsmusik oder einfach nur mal so zu hören, was so in der Natur für Geräusche zu hören sind. Und ja, das würde ich dir empfehlen. Dann komme ich auch schon zur dritten Frage, die ich mir ausgewählt habe. Und die wäre, wie kann man am besten die Portionen oder Mengen einschätzen? Bei ProBabe ist es ja so, dass wir mit dem Tracken von Kalorien arbeiten und Leute, die das noch nie gemacht haben, sind da zum Teil dann erstmal so ein bisschen, oh, okay, wie soll ich das denn jetzt machen, wenn ich nicht alles abwiege oder unterwegs bin und ah, kriegen dann schon so ein bisschen Panik und da kann ich euch erstmal beruhigen. Also, auch wenn man am Anfang gleich ein bisschen dasteht wie so ein Ochs vom Berg, mit ein bisschen Übung, ihr wisst, Übung macht den Meister, hat man das eigentlich relativ schnell drauf. Und meine Empfehlung ist da ähm, erstmal generell so Sachen wie Nudeln, Haferflocken und so weiter einfach abzuwiegen, weil die sind nicht so leicht zu schätzen. Aber gerade so Dinge wie Äpfel oder auch Kartoffeln, also so Sachen, die so in einer Stückzahl sind, die lernt man relativ schnell zu schätzen. Also dass ein Apfel meistens zwischen 150 und 200 Gramm hat, eine Banane zwischen 90, und 150, je nach Größe. Also man hat das mit der Zeit einfach so drauf. Und meine Empfehlung ist es dann einfach, gerade bei so Nudeln und Haferflocken und Reis, wo ich aber ganz ehrlich ähm, sagen muss, das könnte ich heute noch nicht genau abschätzen. Finde ich einfach mega schwer in dem Fall. Versuch doch mal, die Waage abzudecken und leg dann etwas drauf. Also schätze es, leg drauf und schau dann hinterher, was es wiegt und guck halt, wie gut du es eingeschätzt hast dann kriegst du da einfach so ein Gefühl für. Alle Sachen im Leben kann man lernen. Wir Menschen sind sehr lernfähige Gewohnheitstiere und mach das einfach mal. Und wenn alle Stricke reißen und du Mitglied bei uns bist, dann kannst du uns auch jederzeit einfach deine Gerichte in der auswärts funktion zusenden. Ja? Das heißt, immer wenn du in einem Restaurant isst, wenn du bei anderen Leuten isst, mach einfach ganz schnell ein Foto. Und genieß dann erstmal schön dein Essen und schick uns dann später ein Bild ein. Dann berechnen wir dir die Makros dieses Gerichtes und, äh, Gerichtes und schicken die dir zurück. Und dann kannst du es einfach ganz angenehm in dein Ernährungstagebuch eintragen. Lass dir dann in solchen Fällen einfach irgendwie einen Puffer, also genug Kalorien offen, lieber ein paar mehr als zu wenig. Dann kannst du dich hinterher freuen, wenn du dir noch irgendwie einen tollen Snack einbauen kannst. Und dann ist das auch in Ordnung. Und generell, bitte versteif dich nicht zu so sehr auf jedes Gramm. Das heißt, ob du jetzt für eine Gurke 350 Gramm oder 400 Gramm trackst, das ist halt auch nicht so tragisch. Ne? Wir haben immer einen kleinen Puffer und deswegen kein Stress, dann klappt das auch. Dann Frage Nummer 4. Eine sehr, sehr tolle Frage, wie ich finde, nämlich High-Fat-Ernährung auch für ein Defizit nutzbar. Fragezeichen. Ja, High-Fat-Ernährung. Also generell bin ich der Meinung, dass High-Fat für einige Menschen vorteilhafter ist als High-Carb, denn es gibt viele, viele Menschen, die mit viel Fett besser zurechtkommen als mit sehr vielen Kohlenhydraten. Also viele Menschen reagieren zum einen sensibel auf viele Kohlenhydrate, ich zum Beispiel gehöre da auch dazu, das heißt, wenn ich zu viele Carbs esse, werde ich sehr müde, ziehe viel Wasser und bin da einfach ein bisschen empfindlich. Und merke halt auch, dass mich zum Beispiel High-Fat, High-Protein satter macht als High-Carb, High-Protein. Das heißt, wenn ich irgendwie eine fettige Käsepizza esse, gesund sei jetzt mal dahingestellt, aber dann macht mich das satter, als wenn ich eine Riesenschüssel Nudeln esse. So, Also ich merke das ganz krass, weswegen ich auch immer öfter zum Beispiel zu ähm, hochprozentigem Quark greife, muss nicht immer 40% sein, aber allein schon 20%. High-Fat schmeckt generell sowieso besser, weil Fett ist ein guter Geschmacksträger und du musst es einfach ausprobieren. Also du kannst auf jeden Fall zur High-Fat-Ernährung greifen, wenn du das möchtest, wenn du merkst, okay, mein Körper reagiert da positiver drauf, mach das auf jeden Fall, bau dir Käse ein, bau dir Nüsse ein, ganz, ganz toll, Nüsse allgemein sowieso super, Fisch, fettiger Fisch, das sind alles Dinge, die du dir wunderbar in deinen Tag einbauen kannst. Und wenn du jemand bist, der generell sagt, okay, von Fett werde ich jetzt nicht so satt, das ist nicht so mein Ding, achte trotzdem drauf, genug Fett zu essen. Das heißt, halte das nicht zu niedrig, denn vor allem wir Frauen, wir brauchen einfach, Männer brauchen auch Fett, aber vor allem wir Frauen, wir brauchen das auch einfach. Wir haben ja nochmal einen ganz anderen Hormonhaushalt und so weiter. Und Fett ist da einfach ein sehr wichtiger Faktor. Und deswegen kommen wir jetzt, last but not least, deswegen, das deswegen gehörte da nicht hin, kommen wir jetzt am Ende zur letzten Frage. Und zwar, unsere Tipps zum Zunehmen, ich muss noch einen Schluck trinken, ich quasi hier vor mich hin, äh, meinem Spitznamen Schnatterli mache ich alle Ehre mit den vielen Podcasts hier aktuell. Moment. Mhm. Tipps zum Zunehmen. Eine Kundin, eine Kundin, ein Mädchen hat uns geschrieben, dass sie Kraftsport macht und nur noch abnimmt. So, prinzipiell ist es so, dass es einfach neben den Menschen, die Probleme haben abzunehmen, auch die Menschen gibt, die Probleme haben zuzunehmen und beide Seiten sind halt nicht schön für die betreffenden Personen, es ist halt eine Herausforderung, auch wenn das die Leute, die eher Probleme haben, abzunehmen, immer so nicht so sehen und dann sagen, oh, hast du es gut, du nimmst die zu, aber für die Personen, die das gerne wollen, ist es halt auch nicht so cool. Du kannst eben nur abnehmen in einem Defizit und zunehmen kannst du nur, wenn du in einem Kalorienüberschuss bist. Und wenn du allgemein nicht so ein guter Esser bist und jemand, der eher dazu tendiert, sein Gewicht zu halten oder eher zu verlieren, dann ja, kann es zu so einem Problem werden, wenn du dann auch noch sehr sportlich aktiv bist und dein Kalorienverbrauch eben auch noch steigt. Da kann es eben sein, dass du dann wirklich noch mehr abnimmst. Und in dem Fall, wenn du es natural nicht schaffst, zuzunehmen und das dein vorrangiges Ziel ist, dann versuche es auf jeden Fall mit dem Tracken. Versuch es dann zum Beispiel mit Probabe. Wir haben ja auch den Muskelaufbau neben der Diät, den du auswählen kannst. Ich muss kurz rübsen. Eine Frau rübst nicht in Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Ja, wir empfehlen dir einfach, den Aufbau zu wählen und deine Kalorien zu tracken, weil dann kannst du wirklich gezielt schauen, dass du in einen Überschuss kommst, weil ganz oft ist es so, dass Leute sich über- oder unterschätzen. Also viele Leute, die sehr, sehr schlank sind, sagen, oh, ich esse so viel, ich nehme einfach nicht zu und wenn man die Kalorien mal zusammenziehen würde, dann ist es eben gar nicht eine so hohe Kalorienzahl und umgekehrt viele Leute, die abnehmen wollen und das nicht so schaffen, sagen, ja, aber ich esse doch gar nicht viel, aber wenn sie es dann aufschreiben, sind sie schockiert, wie viele Kalorien da dann eigentlich doch zusammenkommen. Also das ist einem oft gar nicht so bewusst, weshalb ich jedem mal empfehlen würde, auch wenn man nicht dauerhaft mit Tracken irgendwie abnehmen möchte oder zunehmen, das mal über einen Zeitraum zu machen und einfach zu schauen, okay, wie sieht es eigentlich aus, was esse ich da eigentlich so jeden Tag, einfach um da ein Bewusstsein für zu bekommen und wenn du dann in diesen Überschuss gehst und schön trainierst und so weiter, dann wirst du auch auf jeden Fall zunehmen, dann wirst du nicht weiter abnehmen. Das ist ganz einfache Physik, dein Körper ist wie jeder andere Körper, auch wenn da hormonell und so alles stimmt und dann wirst du auch zu da abnehmen können. Ähm, ich habe noch eine kleine Ergänzung zur Frage von davor, weil da auch dann ganz oft im Kundensupport bei ProBabe die Frage aufkommt, ich bin ja für den Kundensupport verantwortlich, mm ob wir denn die Makros so anpassen können, dass die Leute eben mehr Fett haben oder ähm, weniger Carbs. Und den Protein-Level könnt ihr wählen. Das heißt, ihr könnt zwischen niedriger, moderater und hoher Proteinzufuhr wählen. Fett und Carbs kann ich aber manuell nicht anpassen, aber ihr habt immer die Möglichkeit, selbstständig zwischen Fett und Carbs ein bisschen rumzutauschen, solange die Kalorien stimmen. Das heißt, ihr könnt als Richtwert euch daran halten, dass 2 Gramm Kohlenhydrate ungefähr so viele Kalorien haben wie 1 Gramm Fett, also grob überschlagen. Man sagt 1 Gramm Fett 9 Kalorien, beziehungsweise 9,3 und 1 Gramm Carbs 4,1 Kalorien und dann könnt ihr einfach ein bisschen rumrechnen. Das heißt, wenn ihr irgendwie 10 Gramm mehr Fett esst, dann spart einfach 20 Gramm Carbs ein. Wenn ihr 20 Gramm mehr Fett esst, spart einfach 40 Gramm Carbs ein und dann klappt das auch. Ja, und das war es doch schon von diesem wunderschönen Ask Pro-Wave mit mir. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr uns gerne hier auf iTunes eine tolle 5 sterne bewertung da lassen. Darauf freuen wir uns sehr oder den Podcast mit euren Freundinnen teilen, mit anderen Leuten, die ein bisschen aufgeklärt werden sollten in Sachen Fitness und Ernährung und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, ein tolles Training und bis bald!